0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Agilistas, estou aqui hoje com o Filipão, que andava sumido aqui do podcast, tudo bom Filipão?
1: Beleza, muito bom voltar aí a gravar um episódio dos Agilistas, me convidar mais, pô. só convido o Régis, o Vinícius. <risos> então faremos isso. O
0: tema hoje, o que, que, que a gente queria explorar aqui hoje nesse, nesse episódio e por chamamos o, o, o Filipão. A gente fez um episódio recentemente e quer tentar falar sobre esse tema de várias formas diferentes, sobre o que seria esse esse True Agile, sobre aquela questão de pensar mais na essência, mais nos princípios do agilismo e entender que os times, no fundo, são norteados por esses princípios, é, do que pensar demais em prescrições e receitas. né? Assim, existe uma crítica muito grande aí a comunidade ágil na medida em que o agilismo começou a ficar mainstream e começou a ter que ser escalado, etc., começou-se a tentar empacotar tanto aquilo né, como uma coisa <risos> prescritiva, como uma receita e tudo, que isso começou a ficar mais importante do que os princípios. Mas, por outro lado, e acho que isso é super interessante também, é claro que existe uma certa prescrição que poderia ser feita para alguém que quer começar, e é isso que é, que é curioso, é paradoxal, alguém pode ouvir e falar, poxa, mas qual a sua, no final das contas, né? Isso é prescritivo ou não é prescritivo? Tem uma essência ou não tem uma essência? Tem que seguir os princípios ou não tem que seguir os princípios? O fato é que, muitas vezes, quando a gente está aprendendo alguma coisa em estágios iniciais, a gente precisa de uma certa prescrição para poder começar a fazer aquilo e depois, talvez, explorar alternativas. E aí... Sem mais delongas, a gente chamou o Filipão aqui porque a gente a gente é, tem uma equipe aqui de operações né, liderada pelo, pelo, pelo Filipão e uma das missões dessa dessa equipe é justamente fazer com que os times operem sobre esse paradigma ágil é, nas suas mais diversas dimensões. E é curioso porque, obviamente, que superar operar sobre o paradigma ágil, vai ter uma parte aí que é muito de entender os princípios para que se possa adaptar situações mas a gente também tem na DTI o nosso flow, tem as nossas, as nossas, nossas, é, os processos mínimos que a gente acredita, os nossos cheques, enfim. Não é que simplesmente, é, se alguém chegar aqui, um time simplesmente faz o que quer e pronto. Né? A gente nunca quer dar essa impressão. Mas a gente tenta se ater a um mínimo de coisas e ainda dar um grau de liberdade aos times, desde que eles estejam com um propósito e com um entendimento profundo. Então, eu queria é, conversar hoje com o Filipão sobre isso, dado a grande experiência que ele tem justamente em pegar times aí nos mais diversos níveis de, de, de maturidade. Claro, muitas vezes existem times que são alvo aí da, da operação, né? nem por uma questão de atilismo em si, tem outras questões também, mas muitas vezes tem a ver com uma organização do trabalho de forma ágil, né, Filipão? Então, primeiro, como é que se enxerga isso, né? Baseado na sua experiência, essa, esse, existe esse... Essa, esse, esse essa polaridade mesmo aí, igual eu falei de prescrição versus seguir princípios, como é que você enxerga isso aí?
1: É, eu acho que você falou muito bem, cara, assim, essa questão desse desse, desse paradoxo, né? É, sendo o, um, dos, um dos preceitos da, da agilidade, o empirismo, né? É, que é a experimentação é, versus a, a prescrição, né? Se a gente fosse empírico, a gente deveria prescrever menos para deixar algo fluir de forma ágil mas, ao mesmo tempo, algum nível de prescrição é, ou, pelo menos, uma prescrição de princípios, igual você falou bem aí, né é, ela se torna necessária. E você citou uma coisa que é, é essa atuação que a gente faz em operações e, às vezes, é, para é, tentar garantir que um squad que começou a operar é, consiga é, 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 brotar ali a, a sementinha do, do agilismo, eu acho que até extrapola esse, esse paradoxo da, de algum nível de prescrição né, versus a liberdade, a autonomia para operar, eh, não se aplica necessariamente apenas aos squads começando. Eh, às vezes, squads que já estão operando há algum tempo, mas que têm vales de, de maturidade, né, porque a, a gente sabe que isso acontece por fatores, às vezes, externos, questões com o cliente, a parte do processo que está sendo... É, é, investida, pode gerar ali algum, algum, algum rompimento né, com a, a sanidade operacional do squad <risos> e, eles têm, e eles têm vales de maturidade. Então, nesse momento também é importante dar um passo atrás e é, prescrever um pouco mais. Então, eu já peguei as duas situações em, em apoiar um squad começando onde sim a gente tem que é, 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 dar algum nível de prescrição, é, tentar incorporar muito os princípios por trás é, é, da, da mentalidade, é, mas eu peguei também squads em que eles já operavam há um tempo e, de repente, é até curioso que eles falam assim, eu não sei o que aconteceu, não sabemos o que aconteceu, a gente estava operando bem e, de repente, as coisas pararam de funcionar. É, aí, óbvio que não vem muito ao caso. É, é, pós-mortem, sim, né, avaliar as razões pela qual tudo parou de funcionar, mas para resolver o problema e voltar o squad a uma operação de alta performance, muitas vezes a gente dá um passo atrás, a gente volta né, a um pouco mais de prescrição para que o squad continua, consiga aumentar o nível de maturidade e, dali para frente, voltar a operar com, com, com sanidade. E, e sobre essa, essa questão da prescrição, me, me tocou muito no Adial Brasil do ano passado, onde a gente até fez episódios ao vivo lá, né, do... Dentro do evento, os bons tempos o... aqueles, né? A gente podia encontrar as pessoas Aglomerava, era uma maravilha, <risos> <risos> mas me tocou muito o, o, a palestra lá e até o um enzima, né? Que o Alistair Cockburn fez é, é, com a gente, né? Ele gravou uns enzimas lá. É, eu lembro Giles. o Heart of a sim ele fez uma crítica, ele como signatário do Manifesto Ágil, fez uma crítica à comunidade ágil como ela acabou evoluindo entre aspas, assim, comercialmente né? muito prescritiva, muito empacotada né? Com, com talvez tentativas de se fazer uma receitinha do agilismo quando na verdade o que você tem que se apegar é o que ele batizou de Heart of Agile, que é o princípio por trás a forma como você faz se você compreendeu muito bem o princípio, a forma ela pode ser simples ela pode ser ajustada ao seu contexto mas o princípio ele tem que ser respeitado e é isso que a gente tenta fazer muito muito aqui na DTI. não mas
0: só, só uma, pegar umas coisas que eu achei super interessante eu só fala
1: primeiro essa questão
0: dos, dos vales, eu achei interessante a gente você colocou né um time porque assim no modelo mecanicista que a maior parte das pessoas acabam que encara o mundo é quase que, como assim, um time né, pode oscilar, né? Por, por quê, né, cara? Assim, por que oscilaria? E é interessante pelo seguinte, só uma coisa que me deu, me deu um estalo, assim, quando você falou, eu acho que o time, às vezes, ele pode sofrer de dissonância cognitiva, sabe? O time, você já viu, né, o, o dissonância cognitiva é quando existe uma tensão entre o seu comportamento e, a, e aquilo que você acredita. E é curioso, porque você, muitas vezes, ajusta aquilo que você acredita, né? Então, assim, eu lembro que eu li num livro, por exemplo,
1: um aí <risos> Muito famoso, bem colocado, cara. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas geralmente se ajusta o que você acredita e não o seu comportamento.
0: <risos> isso é engraçado, né, cara? Eu, assim, eu lembro que eu li, um, eu li sobre isso num livro e o cara fala um negócio interessantíssimo. Tinha um, um procurador um juiz do STF, alguém respeitadíssimo dos Estados Unidos, era um cara mesmo, sabe, de histórico, super respeitado. E, de repente, teve um escândalo que esse cara estava... Tipo assim, se envolvido com os lobistas, eu não lembro do exemplo direitinho, mas super envolvido com alguma coisa que era completamente inadequada para alguém que, que ocupava aquele cargo. E o autor mostra o seguinte: só. o cara gradativamente vai desviando ali de onde ele estava, o comportamento dele vai mudando aos pouquinhos, e ele gradativamente vai criando narrativas que justifiquem aquilo, sabe? Então imagina, ah o cara quer jantar comigo aqui hoje, Pô, é totalmente inadequado jantar com um cara que é um novice, mas eu sou fulano tal que sou impecável, comigo não tem problema. Ah, o cara está me levando para viajar para não sei aonde, né? E aí, gradativamente, o cara vai torcendo as histórias. Então, eu vejo que alguns times, eles, de, bem intencionados sempre, às vezes por uma pressão ambiental, por uma pressão do cliente, por uma pressão o por, por resultado ou o que seja, eles vão gradualmente abandonando certos ritos e, e, e se convencendo assim, não, para que reunião diária hoje? Nós estamos aqui do lado um do outro, já conversamos. No fundo, não precisa dessa conversa todo dia. Para quê?
1: Não é? Tem um quezinho de viés da confirmação aí, né? Você, você já percebeu que algo não está certo.
0: E aí o time, de forma subrepetida, você vai se afastando, se afastando um pouquinho de cada vez e aí, de repente, acontece coisas que você observa, que é um vale mesmo, né? Você pega um time e fala, cara... Como é que chegou nesse ponto, né, cara? É igual esse juiz que era honesto é. e, que, e que, de repente, tá viajando. Um... Eu lembro que era tipo esse cara, tava no resort, sabe? Com os lobistas. E, e, e todo mundo. E, e ele mesmo, nem, nem ele acha saber mais explicar como é que ele chegou lá, sabe? Eu acho que um time chega nisso sem, sem entender também o que aconteceu.
1: Eu, eu acho que sim. É, eu acho que esse. esse recém-batizado Vale de Maturidade, e, é, eu acho que ele, dentro desse exemplo que você deu, eu achei curioso né, o, o exemplo, e, e acontece da mesma forma dentro dos times, eu acho que você não pode é, subestimar o poder que o meio tem de transformar. É por bem ou por mal, né? A gente fala muito sobre o poder que o meio tem de transformar. Por bem e por mal. Então, se você começar a acreditar que você está imune a determinadas coisas e se colocar num meio que não vai favorecer um comportamento adequado, você vai alterar o seu comportamento, não tenha dúvida disso. E se o meio te alterar, é, é, te influenciar para um comportamento... É, 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 um antipattern, por exemplo, no caso né, de, um, de um squad, igual você citou, ah, não, a gente já está aqui todo mundo perto um do outro, então não tem necessidade de fazer reunião diária. Ah, a gente já é, testa bastante aqui enquanto está desenvolvendo, então não tem necessidade de fazer uma integração, um teste em duplo, uma revisão de código. Ah, a turma aqui já é muito madura. Esse conjunto de coisas, eu acho que vai se somando é, a esse efeito que você disse. No final, o time entra nesse, nesse vale de maturidade, as coisas param de dar certo, e eles não sabem nem muito explicar o porquê. Porque, na verdade, não tem um fator, é uma alteração de comportamento gradual, né? é, e que aí tem sim muitos casos que ela é, é o trigger disso, é, às vezes uma pressão extrema né, do, de uma entrega, é, que de novo, né, gera outro, outro pattern de comportamento, né? é, você tem que entregar mais em menos tempo, qual é a forma de fazer isso? Abandonar toda a minha crença, né? alterar, é, é, reconfigurar a minha crença, para poder é, é, abandonar o que nos defende, os ritos, né? as práticas, os princípios, para ir para o método que a gente chama de go horse, né? simplesmente sai fazendo. Vários times que simplesmente, quando entram num, num, num ciclo de pressão muito forte, a tendência é não ter o tempo mais para fazer nada que não seja construir. E aí é go pode
0: Que curioso, que eu queria... Esse episódio vai ser bem, bem solto mesmo, Os ouvintes porque assim... Olha só, olha só que interessante. Quando você fala que uma das principais causas, e eu acho que é isso mesmo, né? você poderia botar como uma das principais causas de um time que é maduro, de repente é arredando, é abandonando, é a pressão de uma determinada entrega, eu acho curioso pensar que isso por si só já mostra um dos principais princípios do ágil sendo violado, que é aquele de que se você estivesse fazendo uma entrega contínua, nunca teria uma entrega, exceto por algum motivo legal, né? alguma coisa que, que é uma lei, porque o pessoal muitas Sim. vezes falava ah, mas pode ter um lançamento de produto, pode... mas até isso, um evento de mercado, numa abordagem ágil, você deveria já ter gerado valor de uma forma tal, que aquele dia não é o dia D, né, cara? Não pode ser o dia D, o dia D um é assim, assim, eu... não é um dia D assim. Eu
1: Vou te falar eu, assim, uma coisa aqui que... Vou falar uma coisa aqui que pode arrepiar os cabelos de, de muitos ouvintes aí, é, principalmente ouvintes que, que, que comprem serviços de, de desenvolvimento de produtos e software, é, é que, na verdade, assim, na minha experiência, acredito na nossa experiência aqui da DTI, dias de, de fato, realmente em que aquele dia é importante, em que um deadline é uma coisa imperdível, que não é simplesmente um constructo. De, um, de, uma, de uma gestão é, talvez desconectada é, da realidade de um ciclo de construção de um produto, né? é, é, é a minoria, esses dias de mesmo, é, é, a, é a esmagadora minoria. Quando a gente vê squads que estão sob uma pressão de uma data, normalmente essa data é um construto de uma gestão que está desconectada com a realidade do negócio, normalmente. Né? Por isso pode arrepiar a galera aí, mas estatística? <risos> é o que acontece, e o efeito negativo que isso tem é, nos squads é, é brutal, porque aí você começa a perseguir uma coisa que não tem propósito de ser, né? é, e, e o, o time sente isso, é, a pressão aumenta, os ritos vão sendo abandonados, aí a gente entra nesse vale e cada vez fica mais difícil para o próprio squad conseguir sair desse, dessa situação, porque simplesmente não consegue explicar o que, o que gerou a, a crise, né? Em primeira mão.
0: É curioso mesmo, né? Esses dias de, dia de, aí, dias de tudo ou nada, eles realmente podem ser encarados como um bad smell, né? De que o squad não está seguindo, tá seguindo princípios. Porque normalmente aquele aquele dia, tudo ou nada, ele ele, ele, ele pode estar tá significando um tanto de coisa, né, cara? Ele pode estar tá significando que, na verdade, você não fez nenhum tipo de experimentação antes, não eliminou nenhum risco antes ele pode estar significando que, no fundo, tem uma meta de alguém importante que se associou a um escopo e aí o cara quer que entregue aquilo de qualquer jeito naquele dia, né, cara? Ele pode estar significando um tanto de coisa, mas ele mostra, no fundo, que a essência de gerar valor contínuo, de diminuir risco continuamente, não está sendo... Não
1: está assim. sendo aplicado. Não está sendo aplicado. É, e, e, assim, a, aí, eu acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, é, me ocorreu aqui na. Você até brincou esse episódio, vai ser né, mais solto, mas me ocorreu aqui é, alguns cenários aí que, que a gente passou. É...
0: Esse episódio, na verdade, ele se chamará Conversas sobre Troy Diário.
1: <risos> é com <risos> o Felipe <risos> Mo. Um bom nome. <risos> é, mas me ocorreu aqui alguns, alguns cenários que aconteceram aí né, nas nossas atividades de operação, nos nossos squads, é, que. que... Me preocupam um pouco em relação ao agilismo, como ele vem sendo, é, como ele vem evoluindo aí, no, o agilismo mercadológico, né, como ele vem evoluindo esses pacotes né, de, 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 de métodos. Né. Eu acho até que, assim, fazendo um parênteses, que chamar de método já é uma coisa que não parece muito ágil, né, porque se você falar é um método, ele tem uma prescrição, ele tem uma receita, e, e sinceramente, fazer um squad operar. É, com a mentalidade ágil, né? com o empirismo, com tudo que a gente já fala bastante aqui no, no, no podcast, é, ele não deveria. Ele não, é, não existe uma receita de bolo específica que pode ser aplicado em squads de contextos diferentes. Né? Você tem que deixar a essência daquele contexto ali, se juntar a, a, ao agilismo mais como um framework e, e colher os frutos. Né? Mas esses casos que eu, que, eu, que eu citei e que me preocupam é que hoje, como o agilismo está chegando no mainstream, é, tem um agilismo acadêmico aí, né? muito, muito curso, muito material é, mesmo os métodos mais consagrados, a gente pega o Scrum o Linkaban, é, XP é, tem muito material, então hoje em dia a, a, a comunidade ágil cresceu muito, o que é bom é, mas o que, que me preocupa é, a aplicação um pouco indiscriminada da teoria, sem se preocupar é, que existe determinados contextos, contextos esses que, que extrapolam até o, o ciclo de vida do produto. Exemplo, você citou aí, né? É, às vezes é uma pressão por conta de uma meta, é, é, é um cliente, é, um, é um, um, um gerente que prometeu um escopo para alta gestão. É, e na, 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 no texto, né? No, no, no lá no, no na prescrição dos, dos métodos, não tem escrito lá de como se comportar em casos é, escuros, casos alheios, a, 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 ao simples dia-a-dia é, é, -dia do squad operando, vamos dizer assim, de forma linear. Né? Então, assim, eu acredito que essas situações, que elas não estão previstas na, na, na literatura, é, fazem muita diferença em relação a como você se comporta. E isso é uma coisa que a gente, de operações que tem, tenta muito ter esse feeling. Bom, um Recentemente, agora, eh, apoiando um squad, eh, a gente estava né, seguindo eh, sprint após sprint, eh, as coisas estavam indo eh, relativamente bem, eh, mas acontecem, eh, acontece de algum sprint ter um problema. Né? Uma parte da sprint não pode ser entregue, porque teve um impedimento, isso é comum. Isso está prescrito lá no método. Né? O que fazer? Eh, na teoria, o que fazer é... Tudo bem, se você não entregou eh, tudo que estava como, como meta da sprint, você conclui a sprint, faz uma, uma review, apresenta o que foi, que foi feito, e o que não foi feito é, é ponderado, é pontuado, é, não atingimos a meta e próxima sprint. É, isso seria lindo se o mundo fosse sempre lindo, se todo mundo compreendesse muito bem que fazer dessa forma, no, no, no longo prazo, projetando para o longo prazo, a gente consegue de fato. É, é, ter mais entregas, ser mais efetivo na entrega. O que não está nos livros é que, às vezes, essas promessas feitas, a meta que há de ser batida, influencia na percepção ou na expectativa do que vai ser entregue. Então, imagina, nesse caso específico, a expectativa da área de negócio, que não tinha nenhum conhecimento em ágil e nenhum comprometimento de que o método ágil deveria ser o método utilizado, isso foi uma coisa mais da TI, né? É, geralmente surge, tem surgido de dentro da TI, né? é, tinha, tinha essa expectativa muito alta. E aí é, eu percebi que uma parte lá muito importante é, não ia ficar pronta e sugeri que a gente não terminasse a sprint no dia que estava marcado para review, que a gente estendesse a sprint dois dias. Agora quem vai arrepiar os cabelos são os agilistas, que vão escutar falar assim, mas isso não se faz. Você não, não estende é, uma sprint, você acaba a sprint e diz que a meta não foi atendida. É, e aí houve uma pressão muito grande né, do time de agilidade do lado do cliente é, e acabamos terminando a sprint. O efeito foi catastrófico, porque você imagina, quem estava com a expectativa do lado do negócio e que não estava nem um pouco preocupado com o. O, o, o processo ágil, apenas esperava que algo fosse ser entregue, e aí a gente tentou terminar a sprint antes e mostrar alguma coisa, só que essa alguma coisa, obviamente, não estava pronta, a ótica de quem não está totalmente imerso num no, no, no processo de construção de um produto, o não estar pronto significa o quê? Vocês me entregaram algo de qualidade baixa, na verdade, nós não entregamos, mas a qualidade percebida foi baixa, e aí, é, é, entra naquele, naquele paradigma que eu, que eu comento bastante, acho que já comentei em outros é, episódios, é, o atraso versus a percepção de baixa qualidade. É, no agilismo teórico, é, a gente termina a sprint e, e não entrega o, o conteúdo. É, em alguns momentos, eu acho que é importante a gente se desapegar um pouco, entender o contexto, entender os efeitos que isso pode causar e, às vezes, Gerar esse atraso, gerar esse, esse apêndice no, no método aí, para que uma pessoa que estava lá com uma expectativa receba, ainda que com um atraso de um, dois dias, é, algo totalmente aderente à expectativa, é, do que a gente tentar ser purista. É, eu sempre falo, o atraso, ele vai ser perdoado. A baixa qualidade nunca vai ser perdoada, mas, no, ou pelo que menos. Mas olha,
0: só que, mas olha só, mesmo, até tirando a questão da baixa qualidade, sabe? achei esse exemplo seu super interessante, porque é o seguinte: imagina só as pessoas tendem a ser muito dogmáticas e é muito mais fácil seguir uma regra. Então, é claro que o princípio, em geral, é que você tem cadência e procura ficar nas janelas de tempo, porque isso é muito melhor. Um time Sim. ganha cadência, um time aprende a entregar sempre naquele, naquele tempo, etc. etc. Mas imagina um exemplo aí que não seja, que não seja nem, nem de qualidade, não. Né? Um time faz isso sempre. Mas um dia ele percebe que se ele trabalhar mais dois dias, ele faz um negocinho ali que muda a vida de quem vai usar aquilo. Aí Por que não fazia né? isso? parece quase que é um, um mandamento divino, então, que veio, né? Não, não... Alguém vira e fala, não, está escrito no livro de Deus. Não livro, quebrarás mas, a cabeça. É, é, não, quebra, <risos> senão não podemos quebrar nunca a cabeça. Isso é a falta de pragmatismo total. A questão é, um time que fizesse isso o tempo todo, ele estaria começando, talvez, a gradativamente arredar para aquele lado que a gente falou que é perigoso. O time perde a cadência, começa a virar um bed smell. Um time que conscientemente faz isso, de vez em quando, ele, para mim, está pragmaticamente tomando uma decisão ali, né sendo uma adesão. É... Então, eu acho esse exemplo você deu sensacional, porque assim, ele fala muito bem essa questão do do cara. Imagina, um cara é muito confortável com um cara... E aí, só para completar, você falou a história do conhecimento empírico versus conhecimento teórico, né, cara? Eu acredito demais nisso, por exemplo. Eu adoro ler, acho que o conhecimento teórico é fundamental. Você se embasa, você lê, você cria novos modelos mentais. Ler, inclusive, a mesma coisa, diversos autores diferentes sempre te aumenta né, um pouco. A... Um cara escreve de um jeito, o outro cara escreve de outro, sabe? Por mais que seja repetitivo aquilo, né? Então, assim, o conhecimento, eu acho que ele é fundamental. Mas esses conhecimentos, eles são... É, completamente base empírica para consolidar mesmo. Né? Por exemplo, eu vejo a Dti que a gente fala muito só para dar esse exemplo, tá? para a gente voltar. Aí pro... Mas a gente fala muito que a nossa estrutura é orgânica. Hoje a gente vive isso, eu entendo muito melhor o que essa estrutura orgânica é mesmo, porque quando eu lia sobre estrutura orgânica, ela parecia só uma metáfora um tempo atrás legalzinha. E às vezes eu ficava até meio cético, né? O que é isso? E hoje quando você vê a empresa quase como um negócio vivo mesmo, adaptando, você começa a entender melhor o que é o orgânico, você vive aquilo, né, cara? Então, assim, você viver aquilo que você... Você praticar aquilo que você estuda é. e é. ter feedback, etc., é fundamental, né, cara?
1: É, eu, eu acredito muito nisso que você falou, sabe? assim é, Ler perspectivas, inclusive, de autores diferentes sobre aquele assunto, sobre aquela, aquele material teórico, isso é importante, mas... É, eu acho que o profissional, é, não vou nem ficar extrapolando para outras especialidades, não vou falar aqui do, do agilista, o profissional ele tem que entender é, é, e tem que aceitar que isso é uma base de ferramentas para ele aplicar na realidade, e a realidade é empírica, ponto final. E assim, isso está inclusive, se a gente está falando do que está escrito lá no, no, no Scrum Guide, Está escrito isso, inclusive, né? que não se deve, não vou lembrar as palavras corretas, mas é que não se deve subestimar o poder do empirismo. Então, mesmo aonde tá prescrito as técnicas, é, ainda é dito. O empirismo é importante. Então, espera aí. É, de certa forma, então, eu não estou subvertendo o Scrum, né? se eu esticar a, a sprint em, duas, em dois dias, quando isso é justificável. Mas você falou uma coisa importantíssima. A questão é saber compreender o quando essa, essa, esse ajuste ele é justificável e, faz, e tem razão de ser e quando ele virou simplesmente uma muleta para o time. Então, quando eu, é, é, ajudando um time, acompanhando um time, é, ajudo o time a tomar esse tipo de decisão, ela não vem é, de graça. Ela vem acompanhada de um pequeno sermão de que isso é um mecanismo que a gente adotou porque a gente extrapolou o contexto que aquela entrega é, vai afetar. Nesse caso que eu dei o exemplo, é, a pessoa lá que tinha expectativa é, acabou por ficar muito insatisfeito com uma entrega é, incompleta que um dia a mais, dois dias a mais, teria evitado uma sequência de fatores que causou uma crise muito grande nessa squad por a insatisfação de uma pessoa. Então, assim, é, seguir o dogma, igual você colocou, foi uma decisão péssima, porque desconsiderou a necessidade de ser empírico, porque estava tudo gritando lá na cara da gente que isso não era é a verdade. melhor opção, que isso ia acontecer. Né? Agora, adianta você virar para essa pessoa que está com a expectativa, levar lá o Scrum Guide, levar lá o manifesto A, e falar, veja bem, que está escrito aqui que a gente não poderia fazer isso. Ele ia falar assim, tudo bem, cara, pai, pouco me importa. Você <risos> Eu quero me um entregar. Assim,
0: você falou antes aí sobre um outro negócio que é um bad smell... Terrível, né? Já que nós estamos falando do, do true agile, assim, né? É, não tem jeito de ser true agile se o negócio, na verdade, não comprou, porque a TI te comprou, sabe? Igual você falou, né? Assim, é. Nunca vai ser true, porque o true agile assim, o, é, é justamente o negócio e TI juntos, né, cara? É todo mundo no mesmo jogo, né? Isso aí já é o começo da derrota, né? Tipo, é. ainda é, é. o negócio. É. Que... É terceirizando, né, cara, uma caixa preta ali e se cobrando
1: um resultado, né? É, esse exemplo que, que eu dei aqui, infelizmente, ele, é um, é, ele não faz parte do True Agile, ele, ele é, é mais aquela relação abusiva que a gente cita muito, né? É, a expectativa é de um jeito, aí a, a tecnologia se comporta de outro, é, com, a, com a relação abusiva, cada um apontando na direção contrária com a mesma intensidade, né? É... Mas, então, assim, o, o, que eu tenho, o que eu tenho me preocupado muito e, e a gente tem trazido isso, é, inclusive, para dentro de casa, porque eu acho que nem a gente que respira é, agilismo o tempo todo está imune a esses vieses, não, assim, de, de ser mais dogmático, algumas coisas, né? É, eu mesmo já fui muito, assim, eu entusiasta que sou do, do assunto, fico lendo, fico lendo, fico lendo, a gente acaba, às vezes, querendo quase ipsis litros do que foi lido. É, mas estou melhorando. <risos> é, mas o que eu quero dizer da é que gente estar tá trazendo isso para a nossa estrutura orgânica, né? é, houve um tempo aqui na DTI que a gente é, acreditava muito é, a gente ainda acredita muito forte naquela, naquela estrutura do shuhahi, né? que é, é são três palavrinhas em japonês, né? o shu é siga uma regra, o Rai é quebre com a regra e o ri é se torne a regra é, isso é espetacular porque realmente ajuda muito bem a gente a montar um modelo de maturidade dos squads, onde de início você segue um pouco de prescrição, você vai quebrando essa prescrição, adaptando a sua realidade e depois você cria novas práticas, novos métodos. Né? Isso, para mim, é fantástico e eu continuo acreditando é, muito fortemente nisso. É, no entanto, mesmo na, na, na parte de seguir a regra, eu, vamos dizer assim, eu melhorei um pouco a minha forma de entender isso. Sabe? É, na DTI, a gente criou aqui uma, uma ferramenta a ferramenta das ferramentas, vamos dizer assim, né? uma ferramenta que a gente batizou de Operations Canvas, que acredito que já foi citada em outros episódios aí do, dos agilistas, que, na minha visão, foi um, um, uma, uma epifania assim, em relação ao, ao seguir a regra, a, a prescrição. É, esse Operations Canvas, ele é um Canvas, como outros que se conhecem no mercado de business, é, e que nesse, no Canvas estão é, é, representados princípios, né, os princípios que devem ser seguidos. Esses, sim, é, é, são os princípios que o SHU tem que garantir que sejam seguidos. Né? É, eu sempre brinco com os squads. Vocês vão preencher aqui o Operations Canvas, é, os princípios vocês não podem negar. É, é inaceitável você dizer que não vai seguir um princípio. Os Agora, são negociáveis. Né? São inegociáveis. Agora, a forma como você vai cumprir um determinado princípio, isso é obviamente negociável e tem que ser negociável, até porque não sou eu em operações centralizadas da DTI, que tem a melhor resposta de como se fazer algo para um squad que tem todo o contexto do cliente. Então, é, realizar determinada é, é, atuação dentro de um princípio é, passa a ser uma escolha do squad, a forma A ou a forma B. O que, que a gente tem trazido para os nossos squads é o que a gente chamou de arsenal. Então, assim, você está em dúvida, você não sabe, você ainda está muito no princípio do chu. Então, aqui, ó, tem uma gama de opções para esse princípio aqui. Você pode escolher uma que parece mais adequada ao seu contexto e segui-la. Mas sinta-se livre para inventar também algo novo. Ah, então eu fiz meu Operations Canvas, defini as formas mais adequadas, estou ok, agora é só operar? Obviamente que não, porque você tem que monitorar constantemente se aquela escolha que você fez para atender aquele princípio está, de fato, atendendo o princípio porque senão você está só seguindo novamente uma coisa burra, está usando uma ferramenta é, e não está atingindo o, o princípio. E isso faz muita diferença, o contexto do cliente, a maturidade do squad, senioridade e tudo mais.
0: Mas veja bem, eu, assim, eu acho interessante né, como você falou aí, por exemplo, um cara só, só tem chance de deixar de ser dogmático se ele enfrenta o mundo real, sabe? Né, assim, quando o cara não enfrenta o mundo real e fica só, só lendo as teorias, etc., ele não tem feedback, né? A verdade é, assim, ele, não, ele não tendo feedback, ele só pode falar o que está no livro, né, cara? Porque, tipo assim, ele, aquilo é a verdade mesmo, né? Aquilo só passa é. a não ser verdade quando ele pratica e vê que o mundo está ali e que o seu humano modela o mundo, mas o mundo está ali, né, cara? Né? O mundo está ali, pronto, né? Mas eu, é. o que eu acho interessante é assim. Só para deixar uma coisa bem bem clara aqui, que eu acho que você pensa igual, mas, e se não pensa, nós vamos conversando. É assim, não tem jeito... Assim, Quando você fala assim, eu tenho que fazer uma Operation Canvas, eu posso tomar decisões de como fazer com que certos propósitos sejam sendo realmente seguidos, é claro que isso tem que ser sob orientação de alguém experiente. Sem porque um time que não é experiente... O que não é nem quer dizer que tem que ser alguém que fala do time. Às vezes o time já tem experiência, mas o um time que não tem essa experiência, ele nem tem como julgar. E aí, talvez, que entre um pouquinho do paradoxo que a gente falou ali no começo. Existe uma certa prescrição, talvez, de condições mínimas ou ferramentas mínimas que você vai falar para um time seguir para que um dia ele possa, talvez, até jogar fora, uma coisa dessas. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de jogar tênis. né O Churraria por sempre exemplo, é exemplo do... É do, do lutador, do como é que chama? Do samurai, né? Mas como eu, jogo, eu gosto de jogar tênis, eu posso dar exemplo com tênis, né? Agora, né?
1: Qualquer tênis, arte, né,
0: cara? Ó, no tênis, alguém vai... É, é, assim, é muito mais simples pra você chegar para um cara e falar para o cara assim, olha, você tem que segurar a raquete exatamente assim, você tem que virar e bater na bola desse jeito e pronto. E é óbvio que o cara que ensina aqui, ele sabe que não vai ser assim, cara. A bola vem de forma diferente, vem com efeito diferente, você pode estar equilibrado, desequilibrado, né? Tem um milhão de coisas acontecendo, sabe? Você pode querer bater uma bola mais reta, mais... Enfim, tem um milhão de coisas, mas é claro que você não pode chegar no começo e já tentar falar para o cara que ele pode isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu imagino igual aí, né, cara? O, o, os princípios, o cara tem que ter um jeito de instanciar para ele ganhar movimento, sabe? Depois que ele ganha movimento, aí ele começa a aprender e talvez comece a se libertar um pouquinho de escolher os próprios caminhos, né?
1: É, que é exatamente o aí né? Eu acho que é, a, a decisão de como operar, é, ela quebra um pouco, igual a gente falou, né? com a prescrição, ela quebra um pouco com o formato até com que o agilismo vem sendo é, empacotado. É, no entanto, a decisão de como operar tem, é, tem que ser uma decisão aconselhada, ainda que o aconselhamento parta de alguém experiente de dentro do squad. É, igual você falou, não precisa ser de alguém de fora do squad. É, agora, um squad totalmente novo, Totalmente inexperiente, vai decidir como operar, é, aí é, é, é um cego guiando o outro, né? <risos> Acho que dificilmente vai chegar em algum lugar. Agora, é, eu, eu fico pensando
0: então, né, cara? É como se fosse assim: não é que não possa haver prescrições, podem haver prescrições mínimas, mas que podem estar sob júdice, né? Durante, não podem ser dogmas eternos, né? Porque é o exemplo que a gente deu da cadência aí, sabe? Porque, assim, isso você falou, Lembra? a gente já teve exemplos aqui na empresa, e isso aqui, gente, quando a gente fala isso, até para quem ouve, entende. Não é uma questão de simplesmente estar tá criticando o, outro, o exemplo, não. Nós estamos tentando só mostrar o contraste entre as coisas. Então, por exemplo, eu já vi coisas do tipo assim, alguém lê um livro de design sprint, e aí tem uma certa sequência que o livro recomenda. Poxa, aí você começa ali uma dinâmica de design sprint, e você não consegue seguir aquela sequência por N motivos que aconteceu ali. Mas alguém vai olhar para aqui e tá, cara, mas no livro Design Sprint manda que agora seja isso. Mas você fala, cara, mas não vamos conseguir fazer isso, pô. É né? assim,
1: acontece, né? Então, isso, assim, não, isso, ac isso aconteceu inclusive comigo conduzindo um Design Sprint. <risos> Exatamente isso que você narrou. Assim, cara, mas então, aqui aí? no contexto não tem jeito de fazer assim. Não, mas no livro falou que tinha que ser assim. Falei, ah, né? então, mas o que eu estou falando, é o paradoxo
0: sempre. Existe uma certa prescrição Existe, Nos atos, você vai ter pessoas, você vai ter jogo, você vai ter jornada, então eu, 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 uma boa regra é que você tem que manter a prescrição com o mínimo, tem que entender que não é um dogma, um dogma eterno e que eventualmente, mas assim, mas o mínimo acaba tendo, concorda? né Existe um mínimo ali que é meio negociado também é. junto com os pedidos,
1: né? Sem dúvida. É, olha só que curioso, assim, né? Acho que quem estiver ouvindo esse episódio pode chegar à conclusão e falar assim, esses caras são doidos, cara. Tem hora que eles falam que tem que ter prescrição, mas tem hora que a prescrição tem que ser mínima ou a autonomia é mais importante. Então, assim, é, realmente é, é uma coisa é, ambígua, né? Pela definição do que a gente faz, cara. O que a gente faz é de, conter, é, é de, é de, é de natureza ambígua, complexa e tudo mais, né? O mundinho vulca que a gente sempre fala. É, e aí... A epifania do Operations Canvas é justamente isso. Por ser tão ambíguo a prescrição, a não-prescrição, a autonomia, o aconselhamento, o mínimo de prescrição, mas tem que ter, não tem que ter, é, o, esse, essa epifania com o Operations Canvas foi é, então vamos fazer algo que a gente documente a forma como a gente opere, mas garanta que isso aqui é vivo, que pode alterar que de é, é, uma sprint para outra e às vezes tem que alterar, porque às vezes a, a forma como foi definido ou aquela prescrição não teve o resultado é, é, esperado, né, o, o input e o output que estava escrito no livro, você pôs o mesmo input, rodou o mesmo processo, aí você falou assim, ó, oh, o output não foi igual, estava é, escrito sim. no livro. Eu não sei fica ah. claro,
0: calma, todo mundo ouvindo, eu acho que é o poder desse campus é que ele faz com que as coisas aconteçam de forma refletida, né, então assim, uma uma coisa é a pessoa não tá, ela não tá seguindo um princípio porque ela esqueceu do princípio, porque ela não entende o princípio, ou que seja. Outra coisa é a pessoa fez uma reflexão... Deliberadamente decidiu. Dela, é, baseada na experiência, no contexto, numa série de variáveis, e deliberadamente registrou. Pelo que a gente entende, é que é melhor fazer desse jeito. E, e vamos ver se vai dar certo. E se esse é o caminho mesmo. Isso Exatamente. é... Isso quebra, primeiro, você usar uma ferramenta cegamente ou, segundo, simplesmente atuar irrefletidamente. Né? Porque, assim, no fundo, cara, tudo isso que a gente fala, por isso que tem esse nível de ambiguidade grande, o time age, no fundo, é aquele é time que aprende continuamente. Né? Ele está aprendendo. Deve, a deve, seja, é isso, cara. Ele está aprendendo, inclusive, isso. né? Se ele está é, exagerando em seguir os princípios, se ele está exagerando ou não na prescrição, se ele está prescrevendo de menos, né? devia estar prescrevendo demais. Isso é curioso. No fundo, ele está sempre aprendendo porque ele está
1: sempre tentando achar ali o lugar certo. É. E para os agilistas assim, que estão nos ouvindo, aqueles que, que começaram agora, né, atuar em poucos squads, e, e mesmo aqueles que já atuam há mais tempo, é aceitar uma realidade inexorável. Os squads não vão funcionar do mesmo jeito. A experiência que você teve no squad A, num contexto A, se você tentar replicar literalmente, tudo que você fez naquele primeiro squad, num segundo squad, um contexto diferente, a chance do resultado não ser o mesmo é grande, porque existe uma coisa muito importante que é o contexto de cada, de cada situação, é, então isso que é um pouco a, a, a crítica que eu comecei lá no, no início do episódio né? é, o agilista ele tem que aceitar que o que está escrito, o método, as ferramentas vão ser nada mais do que ferramentas que devam, que devem ser usadas, adaptadas ao contexto. É, e aquele papo de tipo assim, não, mas no outro squad eu fazia assim. Tá bom, mas isso foi no outro squad. Esse squad aqui tem outro contexto. As pessoas no squad são outras, elas respondem de outra forma. É, a forma como elas se comunicam é diferente. Então, é, é, vários ritos, várias práticas têm que ser adaptadas. né Não,
0: não... não gente, assim... Estamos chegando ao final. Achei que foi gostei muito do, da, dessa conversa. Nossa, Felipe, como assim eu acho que isso é igual você fala, pode ter um efeito bom ou ruim. Algumas pessoas podem ficar irritadas, porque, justamente, falo: Poxa, esses caras, oh, eu queria uma prescrição, né? queria uma qualquer conclusão. Mas eu acho, eu acho curioso, cara, porque, por exemplo, eu estava lendo outro dia sobre o Kinev, de novo, né, que é o, o hum. framework lá para tratar de problemas complexos e o autor bota como algumas das características do neve ele ser coisa que você acabou de falar aqui agora. Então, ele fala, por exemplo, que o Caineve é context-bound, ou seja, ele é completamente é, ligado ao contexto. E outra coisa que eu esqueci, o um nome bonito que ele usa, mas que é muito melhor que quem está envolvido no problema que descubra dentro daquele contexto o que fazer, entendeu? Que isso é muito mais... Sem daqui. dúvida. E, para mim, cara, eu tenho que ficar até repetitivo com isso. Isso tem a ver com um mundo complexo e, e, e com essas, essa essa visão mais orgânica do mundo, porque é igual, por exemplo, a, na natureza é assim, né, cara? As coisas vão se adaptando justamente conforme o contexto delas. Então, assim, não adianta um, um, um ser ter uma prescrição ali para aquele contexto. Se aquele contexto tal não ser fito para aquele contexto, aquela prescrição não vai se, se não servir para aquele contexto. É, aqueles? É, vai haver uma adaptação, né? E aquilo ali vai ter que mudar, senão vai. É exatamente isso, né? Cara, os contextos, mas é engraçado você ver todo o problema de tudo. É essa visão muito mecanicista e muito ordenada de que as coisas são iguais, repetíveis e que eu consigo atuar com o máximo. Por exemplo, muita gente ouve isso e fala, cara, mas isso é extremamente ineficiente. Eu, tive, eu tinha que pegar o time todo, já treinar no método e seguir o método. Se eu deixo um time descobrir o método, isso é ineficiente. É porque isso se despreza o contexto de cada um. contexto esse que, inclusive, depende do. Não só do problema que o time está resolvendo, da particular configuração daquele time naquele momento. As pessoas que estão ali, né? Cara, cara? eu isso falo isso é um demais. Que,
1: né, é, tem, tem uma, um, uma, uma, uma métrica assim, muito simples, utilizada. Assim, todo mundo que trabalhou no squad fala. Ah, qual é a capacidade ou a velocidade desse time? É uma coisa para mim que eu acho, assim, absurda, absurda, é situações em que um time tem determinada configuração, aí tem uma determinada velocidade. É, isso é só uma das, das várias coisas que, que, que o contexto do, do time é, altera, né? Mas, então, assim, tem um time de três pessoas, eles têm determinada função, é, é, velocidade. Aí, por uma razão, é, a pessoa ali saiu da empresa e tal, o time se alterou, pois uma pessoa nova. Eles mantêm a mesma velocidade. Não tem cabimento isso. É outro time. O contexto mudou completamente. É óbvio que você tem que reconfigurar algumas variáveis. Você tem que é, é, revisitar. Você tem que medir novamente algumas é, é, algumas variáveis que vão ser é, é, carregadas junto com aquele time. Então. E aí e
0: aí é, que é a história, né? Resiliência. O pessoal adora falar. É isso, né, cara? A de fragilidade, é isso, sabe? É um time que, no momento que ele aprendeu a aprender, ele vai mudando de configuração, o contexto vai mudando, e ele vai conseguindo tirar lições e rapidamente se adaptar. É um time que está com tudo já dado e prescrito, não adapta. Cara, muito Exatamente. bom. Nosso tempo estourou aqui. Espero que, que, essas, espero ter, que a gente consiga ter trazido boas, boas provocações nessa, nessa conversa aí sobre o espírito do Trujai porque ele viola realmente esses dogmas nossos, essa necessidade nossa de ter ordem, necessidade de achar um caminho claro, de ter controle de tudo. Mas é isso aí, né, cara? O mundo é isso aí.
1: Um abraço o Valeu, Schuster. Obrigado aí. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>